0: Привет-привет, это подкаст «А что после Путина» я его ведущий Рамазан Алпаут, редактор Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода». 17 января 2024 года суд Баймаки признал активиста Фаиля Алсынова в виновном в возбуждении ненависти либо вражды и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом гособвинение запрашивало для него те же четыре года, но в колонии поселений. На оглашение приговора приехало несколько тысяч сторонников Алсынова, которые встретили решение суда с возмущением. На площади перед зданием суда произошли столкновения с силовиками. Последние забрасывали собравшихся гранатами со слезоточивым газом и избивали дубинками. Протестующие в ответ закидывали полицию снегом. После насилия 17 января в Баймаке СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия к силовикам. Десятки человек арестованы, им предъявлены обвинения по этим статьям. Акции в защиту Алсынова продолжились в Уфе 19 января. Силовики вновь разогнали протестующих, задержав более десятка человек. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала расследовать применение силы полиции 17 января. Житель Уфы Рифат Даутов скончался после того, как 25 января его задержали сотрудники ОМОНа. Мужчину подозревали в участии в протестах. Родителям Даутова сказали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, и у него остановилось сердце. Залия Ахмадеева утверждает, что ее брат не пьет. 26 января женщину не пустили в морг. Она смогла опознать тело только на следующий день. Причину смерти ей не назвали. Даутова похоронили 6 февраля. На похоронах присутствовали сотрудники АМОНа, полиции и родственники. Ранее Ахмадеева сообщала, что по факту смерти ее брата, СК по Башкортостану пообещал провести цитата, «объективную и доскональную проверку». Несколько задержанных по этому делу заявили о применении насилия со стороны силовиков. Так, Дим давлет заявил, что силовики его избили. Он находился в тяжелом состоянии. Близкие давлет не смогли получить документы из больницы, в которую доставили активиста. Позже об избиении Айсувака Явгастина, которого также обвиняют в организации участия массовых беспорядков и посягательстве на жизнь силовика, сообщила его дочь Алита. О событиях в Башкортостане поговорили с соратником Алсынова, башкирским политиком в эмиграции Русланом Габасовым. Руслан Габасов. Известный в Башкортостане национальный активист, один из основателей запрещенной в России организации «Башкорт». Российские власти считают его иностранным агентом. В отношении него в России возбуждены уголовные дела. Габасов стал одним из самых активных в публичном пространстве башкирских националистов в 2015-2016 годах. Он организовывал митинги за обязательное изучение башкирского языка в школах и информационной кампании против разработки горы Куштау. Позднее Габасов покинул Россию и получил политическое убежище в Литве. В 2023 году суд арестовал его брата, Рустама Фараридинова. По словам жены Рустама, сотрудники правоохранительных органов сказали, что, цитата, он будет сидеть за брата. Руслан,
1: салям. вас салям.
0: Более трех десятков уголовных дел уже заведено в отношении участников протестных акций в Башкортостане. Думаете, это предел?
1: Я, к сожалению, думаю, что это не предел, потому что вот а, буквально сегодня стало известно, что еще на пятерых человек завели уголовные дела. И, наверное, в дальнейшем еще также будут, наверное, новые уголовные дела. К сожалению, это так.
0: В принципе, за последнее время в России уголовные дела заводятся довольно часто. Почему тысячи людей республики решили выйти, несмотря на все эти репрессии, которые происходят в России?
1: Вообще, причина вот этого конфликта, который произошел 15 17 точнее, января, можно, нужно отматывать далеко назад. И в лице Фаиля Алсынова судили не только самого Фаиля, но судили и башкирский язык судили башкирскую вообще идентичность, судили экологию республики Башкортостан. Все те проблемы, которые озвучивал многими годами ранее Паэль сынов: проблемы языка башкирского, проблемы культуры, традиции, истории, проблемы самой республики, последствия проблемы, экологические проблемы. Напомню, что его судили за речь, которую он говорил на башкирском языке и которую перевел у нас такой дежурный, скажем так, манкурт башкирского народа Айнур Хужахметов, так, как было выгодно Хабирову, так, как это было было выгодно следственным управлением, которое завело уголовное дело, и судили его на сходе в защиту экологии, то есть в защиту земли, где должна была происходить какая-то варварская добыча золота. Соответственно, тут объединились сразу множество проблем, и это не могло не вызвать возмущения. Плюс сам Фаэль остался, наверное, один из таких последних ярких лидеров и башкирского национального движения, и вообще человек, который после событий на Куштау стал уже известен многим, в том не только башкирам, но и русским, и татарам, и другим народам, проживающим в республике Башкортостан. А до него уже были посажены, и, как я помню, напомню, и радиль Мухаммедов, и Рамиля Саитова, и организация «Башкорт» была запрещена, и Лилия Чанышева была посажена. Конечно же, и вот, вот этот тот несправедливое уголовное дело, которое непосредственно Ради Хабиров сам лично возбудил, можно сказать, да, написав заявление, это и вызвало те возмущения, что вышло от 5 до 7 тысяч человек к суду.
0: Думаете, массовые протесты продолжатся?
1: Сложно сказать, потому что... Но, во-первых, конечно же, народ разозлен, народ не удовлетворен тем, что сейчас происходит. Происходят эти вот массовые репрессии, о которых мы сейчас только что упомянули. И надо же сказать, что Москва тут не только ради хабиров пытался задушить национальное движение, экологическое движение, которое ему очень сильно мешало. Но и Москва пристально следила за этим, потому что местное ФСБ, местное МВД, оно... Конечно же, снимала а, на всех сходах те, кто участвовал, те, кто организовывал, те, кто активно выступал. И отправляла, я не знаю, там, еженедельные или, или ежемесячные там, доклад, доклады в Москву, как, как и что здесь происходит. И когда на сходах собирается постоянно от а, минимум тысячи человек, конечно же, это не могло не тревожить Москву. Тем более в то время, когда сейчас идет война, когда Россия то есть, напала на Украину и так далее. И они должны были рано или поздно что-то с этим делать. И вот это вот то, что произошло на суде 15 числа, когда пришло 5000 человек, это, конечно же, ошарашило Ихабирова, потому что ему многие годы говорили о том, что нету никакой силы ни за башкирским национальным движением, нету никакой силы за, за, за экологическим движением, что это какая-то кучка маргиналов якобы бегает, это вот эти все советники, вокруг Хабирова, там и Шамиль Валеев, там и Азад Бодранов, да, и Урал Кельсинбаев, все вот они твердили ему, что вот ничего за ними нету. А в итоге, когда вышло 5000 человек, это, конечно же, ошарашило его, и не было у них тогда сил ни разогнать, ни дать приговор, побоявшись, что будут какие-то последствия. А уже после того, как вышло уже 5000 человек, 15 числа, уже дело... Из республики Башкортостан перешло в общую федеральную повестку. Там уже начала действовать Москва непосредственно. И все те события, которые в дальнейшем происходили, они уже были инициированы именно Москвой. Там, я не знаю, ФСБ или кто там, МВД этим действовали. И провокации, которые потом были 17 числа, все это, конечно же, было на руку именно силовым структурам.
0: Так массовые протесты продолжатся или нет?
1: Сейчас, в ближайшее время, я уверен, что ничего не продолжится, потому что народ запуган. Но запуган как? Он, точнее, задавлен. Он не запуган, он задавлен. То возмущение, которое сейчас есть в обществе, оно сильное. И вот даже вчерашний Ради Хабиров, конечно же, пытается показать, что у него за ним стоит какое-то общество, ищет поддержку среди населения Республики Башкортостан. И когда он пытался провести свой митинг в честь себя любимого события, силой собрав да, под угрозу увольнения или отчисления студентов и рабочих, и то он в итоге максимум собрал там от 15 до 20 тысяч, хотя сказали, что якобы 50 тысяч было. И надо напомнить, что он пытался съездить, поговорить с башкирским населением в Хайбулинский район, это соседний район с Баймакским районом, но в последний момент отменил встречу, потому что знал, что ему будут задавать неудобные вопросы. И в итоге он поехал в западные районы Республики Башкортостан, больше татарское население, встретился там с подготовленными людьми, которые осудили, вот так вот, да, в кавычках, осудили события баймакские. И буквально вчера ему организовали встречу с блогерами Республики Башкортостан, где собралось где-то около 20 там с чем-то человек, из которых известных башкирских блогеров вообще никого не было. Самый известный это был Артур Идельбаев. И вот вот это он пытается показать, что якобы общество за ним на самом деле не так, и общество недовольное. И это, конечно же, впоследствии приведет к тому, что я думаю, что какие-то волнения все равно они будут. Плюс не в ближайшее время, но со временем, потому что ничего же не изменится.
0: А если Хабиров решит встретиться с башкирской общественностью, кто должен представлять башкирскую общественность сейчас в этой ситуации?
1: Ну, я думаю, что это, конечно же, уважаемые люди Республики Башкортостан, потому что Ради Хабиров, конечно же, не будет встречаться с непосредственно теми, кто был э, другом Фаиля Алсынова, кто соратниками у его, э, с экологами, настоящими экологами, которые вот, многие годы поднимали проблемы. Он будет встречаться с удобными для себя людьми, более-менее на которых, если что, можно будет надавить заранее, скажем, да. Но в любом случае он должен быть готов к неудобным вопросам, потому что неудобные вопросы будут. Уже сейчас, когда вот, да, мы видели, было обращение аксакалов, уважаемых аксакалов Республики Башкирского народа, это три профессора, да, три национальных деятелей известных о том, когда они просили диалога, я уверен, что на этом диалоге они просили в расширенном составе, и на этом диалоге, конечно же, если будут люди, которые будут задавать неудобные вопросы Ради Хабирова. И я же говорю, ради, у Ради Хабирова, у него очень тяжелое сейчас положение в республике Башкортостан, потому что он очень сильно, скажем так, обозлил башкирский народ против себя. Раскол уже не, этот раскол уже не склеить никак, никакого примирения, оно может быть примирение на словах, но внутри он в любом случае этого не будет. И единственный вариант, как-то успокоить население, это, конечно же, замена Ради Хабирова на любого другого главу какого-то там, которого пришлют. Но и это тоже не решит, конечно же, проблем, потому что проблема не в самом Ради Хабирове, проблема сидит в Москве, которая сознательно и последовательно уничтожала и башкирский язык, и национальную идентичность и многое-многое другое. То есть, и, конечно же права национальных республик. В соцсетях. Только что
0: вы также на это обратили внимание, и в соцсетях об этом много пишут башкирские активисты, о том, что необходимо заменить Хабирова. Но почему нет массового понимания того, что это не проблема конкретного Хабирова, а проблема системы?
1: Я думаю, что многие, конечно же, политически безграмотные люди, которые до сих пор верили, что царь ничего не знает, только вот бояре плохие, нужно только пожаловаться э, самому главному, и он все разберется. И, конечно же, вот эта вот наивная, э, наивная мысль, я читаю, и очень часто во многих чатах сижу, где башкиры вот так говорили раньше так, что сейчас в последнее время видя, что репрессии идут, и непосредственно репрессиями занимается Следственный комитет, и понятно, что и сам Песков прокомментировал события, что якобы никаких беспорядков не было. И вот это обращение э, у нас такого эколога Ильдара Юмагулова 15 января на фоне пятитысячной толпы к э, Путину, конечно же, это все э, дало понять многим, открыло глаза, что на самом деле в Москве все все прекрасно знают, и, но э, ничего не меняют. Почему? Потому что им выгодно, чтобы башкиры не возмущались. Я думаю, что со временем... Конечно же, они поймут, что и уже многие знают это. Просто сейчас это, скажем так, ну, говорить невыгодно, потому что Москва сильна, репрессии продолжаются. Ну скажешь, ты будешь возмущаться против Путина, но ну, еще сильнее как бы задавят, да. Но в любом случае понимание пришло в большей степени большему населению, и с этим пониманием уже люди будут дальше жить. И, конечно же, когда наступит новый 91 год или 17-й год, это все очень быстро высоскажется, особенно в республике Башкортостан.
0: Почему именно в Башкортостане стали возможны эти протестные акции? Ведь репрессии идут по всей стране, и недовольство есть в разных регионах.
1: Сложно сказать, но если смотреть по каким-то протестам, то протесты были именно в национальных регионах в последнее время. Это Дагестан, это Якутия. Это Башкортостан. Надо понимать, что помимо общих социальных проблем, которые есть в России, то там прибавляются еще и национальные проблемы. Неудовлетворенность того, что нас не замечают, нас не слышат, нас подавляют и и так далее. И Башкортостан в этом... Башкиры, ну, сами по себе, это пассионарный народ. Это народ, который очень сильно любит свою землю у которых в крови это, и наш э, знаменитый эпос «Урал-Батыр» как раз именно об этом, чтобы любить свою землю, завещал Урал-Батыр. Пашкиры, конечно же, по истории своей очень много раз поднимали э, и восстания, и, и войны вели против Москвы именно за свои земли. Поэтому вот это все оно, конечно же, как-то вдохновляет на борьбу, есть на что опираться, на историю на нашу. И еще раз говорю, неумная политика ради Хабирова, конечно же, этого же можно было бы избежать, и мы были бы обычным регионом, таким же, как и Татарстан, да, таким же, как и, допустим, Чувашия. Но неумная политика ради Хабирова, а до этого Рустема Хамитова, и как раз привела к тому, что башкирское национальное движение стало очень сильным и заряженным на борьбу именно, потому что репрессии и проблемы, они... Только усиливались. Вы годами. имеете в
0: виду в том числе запрет организации Башкорт и многочисленные задержания, многочисленные подавление протестов и, и так
1: далее. Да-да, все это вместе, конечно же, и э, преследование лидеров национального движения в Республике Башкортостан и э, запрет языка, понижение в правах самой республики и отмена договорных отношений, то, что убрали суверенитет ну и многое-многое другое. Все это мы же видим, что к чему это все привело. То, привело к тому, что сегодня 30% башкир не считает свой башкирский язык родным языком. Привело к тому, что а, уже две переписи подряд башкиры теряют в численности. Привело к тому, что чувствуется, что вот национальная идентичность она все ниже и ниже становится, да? а, народ ассимилируется, народ а, не чувствует себя, как в своем доме как в своей национальной республике.
0: Как вы считаете, Плюс... башкортостанские власти вообще ожидали массовых протестов после приговора Алсынову?
1: Я думаю, нет. Они, э, Я же говорю, вот это вот советники у Ради Хабирова, вот эти вот Шамиль Валеев, Урал Кельсинбаев, Азад Бадранов, они постоянно говорили со своих телеграм-каналов, вот этих провластных, таких как Техас Хабирова, да, они писали везде о том, что ничего за национальным движением нету, никакой силы ни, никакой силы нету за экологическим движением, что это кучка маргиналов, что не надо их слушаться, никто за него не выйдет, за Фаиля, и так далее, и так далее. То есть они и сознательно они провоцировали народ, сознательно оскорбление допускали со стороны различных провластных блогеров и так далее. То есть они... Уверены были, что якобы за, за Фаилем Алсыновым, за вообще Башкирами, нет вот этой вот сплоченности. И когда 15 числа вышло 5000 человек, конечно же, для них это был шок. Потому что если бы они бы тогда не делали бы суд в Баймаке, тем более этот Баймак это центр. Башкирского за Урали, откуда с разных районов можно приехать там за час, за полтора. Ошибка на, на ошибке, не понимание, еще раз говорю, Башкирского национального движения, не глубины, глубинного Башкирского народа привело вот к тому, что мы сейчас имеем. Тем не
0: менее, власти э, приняли такое решение, более того, я имею в виду решение суда, когда вынесен обвинительный приговор, и, и он даже жестче, чем то, что требовало гособвинения. Как вы объясните это тогда? Они же видели но массовые тут... протесты, но при этом они приняли такое решение.
1: Тут я говорю, тут уже как бы после 15 числа уже вмешалась Москва. Скорее всего, вот если бы, когда еще до 15 числа все было в руках Хабирова, все было в руках республиканской власти и все это можно было бы урегулировать если бы они дали бы файлэллю алсынова пусть скажем там не полностью оправдав да, его что они конечно же не могли себе позволить учитывая что сам лично ради хабиров писал заявление на фаэл алсынова но они могли дать условный срок как говорится ни нашим ни вашим и народ бы спокойно бы разошелся бы и Фаил сегодня бы был бы на свободе но был бы ограничен тем вот условным сроком то есть в своих выступлениях в своих каких-то уча участи... в своем участии в разных акциях да массовых, публичных, но, еще раз говорю, неумная политика ради Хабирова привела к тому, что 15 числа собралось 5 от 5 тысяч человек людей, и это их, конечно же, ошарашило, и, а, и, конечно же, они уже после этого ошарашило не только их, потому что всю Москву, и об этом начали писать различные СМИ, в том числе и зарубежные, и тут уже, конечно же, вмешалась Москва. Тут уже потом уже все в свои руки взяла Москва, и тут же внесли Фаэль Алсынова в список экстремистов и террористов. Тут же были задержаны все лидеры, соратники Фаэля Алсынова, еще в ночь Перед 17 числом, перед вторым днем суда, тут же началась лица различная информация, такая, которая пыталась очернить Фаиля Алсынова и других активистов с БСТ. Тут же было заявление министра внутренних дел Республики Башкортостан о том, что если кто-то поедет в Баймак, будут заведены уголовные дела. Были разосланы всем бюджетникам приказы о том, чтобы никто не вздумал ехать. То есть тут уже вмешалась Москва, непосредственно она начала управлять всем процессом.
0: Вы назвали речь Алсынова, за которую его осудили, антимигрантской. При этом вы подчеркнули, что антимигрантская риторика сегодня задается как раз федеральным центром. И Хабиров, выступив против Алсынова, пошел против Москвы. Получается, башкирские активисты поддерживают антимигрантскую риторику центра?
1: Нет, я такого не говорил, что он высказал антимигрантскую э, тему. Нет, он такого вообще не имел в виду. Мы, башкиры, прекрасно понимаем, что он там говорил. Он имел в виду о том, что идет э, хищническая разработка, разрушение башкирской земли. И приезжие люди, он не имел в виду именно, что вот именно здесь во всем виноваты мигранты. Конечно же, здесь виноваты и федеральная власть, которая разрешает разрабатывает хищнически вот эту нашу землю, и э, э, чиновники, которые через корруп- коррупционные схемы позволяют каким-то непонятным фирмам, которые никакого отношения к республике Башкортостан не имеют, делать это, осуществлять эту разработку. Эти фирмы нанимают не местных людей, которые нуждаются точно так же в работе, они нанимают мигрантов за копейки, используя их рабский труд, да? и об этом Фаэль Алсинов говорил. Он не говорил о том, что тут э, засилие мигрантов и так далее. То есть это все уже как бы э, в переводе того же самого, как я сказал, Айнура Ахметова преподнесли так, как это было выгодно Хабирову, как это было было выгодно Следственному комитету и так далее, прокуратуре.
0: Недавно вы выпустили книгу «Записки башкирского националиста». Вы осознаете, что в русском языке слово «националист» имеет негативную коннотацию?
1: Конечно. Конечно, но надо же учесть, что... Тот же самый Путин буквально там несколько лет назад говорил, что я самый главный русский националист. Да? А вообще, националист это у нас, скажем, такой вот, оно еще со времен Советского Союза, советских времен еще идет такая пугалка такая, да? что это якобы люди, которые ненавидят другие нации. На самом деле, конечно же, националист это человек, который любит свой народ, свою культуру, свои традиции, но не ставит выше свой народ, выше других народов. Поэтому... Для меня башкирский националист – это что-то своего рода патриот. да, И в английском языке, кстати, так оно и переводится.
0: Что вы хотели сказать этой книге? Какой у вас посыл?
1: Своей книге я хотел донести, до, в первую очередь, конечно же, до башкир и до всех других народов, людей, кто прочитает эту книгу, о том, что башкиры всегда боролись за свою землю, что у нас было всегда стремление к свободе, к независимости. После того, как мы поняли, что вот в этой империи, как бы она ни называлась, там, Российская империя, СССР или Российская Федерация, все равно это империя, то мы, башкиры, обречены, просто обречены. В дальнейшем, уже как бы во второй части своей книги я показал, как развивалось у нас башкирское национальное движение, в, город, в городах особенно, и как оно пыталось защитить в тех условиях, какие были интересы Республики Башкортостан, интересы башкирского народа.
0: Думаете, книга популярна среди башкир
1: сегодня? Да, думаю, да, потому что очень много хороших отзывов, и люди продолжают э, скачивать, люди читают. Сейчас в условиях, в таких условиях, которые сейчас происходят, я думаю, что она будет с каждым разом все больше и больше популярнее. Потому что и нету подобных таких книг о национальном движении вообще сегодня в Республике Башкорстан, в башкирском народе таких книг нету еще.
0: Хабиров, на ваш взгляд, антипод башкирского националиста?
1: Он какая-то, знаете, он тоже составляющая часть башкирского национального движения, но такая крайне левая часть, да, провластная, которая видит башкирский народ. Конечно же, он в своем роде тоже как-то беспокоится за башкирский народ, но он видит его полностью в составе вот вот, вот этой империи, в составе русского государства. Когда он убирал всех национальных деятелей, когда он убирал национальные организации, он это делал для того, чтобы влиять на башкир, остаться одному на политическом поле башкирском, да, убрав всех конкурентов, и Айрата Демухаммедова, конечно же, и в дальнейшем влиять как-то на башкирское национальное движение, вообще на башкирский народ. Я уверен, что если произойдут какие-то тектонические сдвиги в Российской Федерации, и наступит новый 91-й год, и у регионов, у национальных республик появятся какие-то большие полномочия, да, и вплоть там, возможно, до осуществления независимости своих республик. Ради Хабиров это будет тот человек, который тут же попытается перехватить повестку и попытается удержать власть, объявив в том, что сейчас вот он стал самым настоящим Башкиром и будет преследовать интересы только Башкирского народа и так далее, и так далее. То есть я уверен в этом, что в душе он, конечно же, башкирский националист, но в самом худшем его качестве. самом худшем его качестве. Это у нас такие были в истории башкирцы. Мы их называли. Это люди, которые верны были всегда империи, но они оставались башкирами.
0: Что бы вы сделали, будь вы на месте Хабирова?
1: Я никогда, конечно же, не стремился и не стремлюсь стать на месте Хабирова. Если бы я был бы на месте Хабирова, я, конечно же, тут же потребовал от Москвы заключить двухсторонний договор. Тут же бы собрал какой-то большой курултай, куда пригласил бы все народы Республики Башкортостан, провел бы честные выборы, разрешил бы, несмотря на действия Москвы, разрешил бы политические партии республиканские, провел бы выборы в парламент, куда бы пришли, подошли честные бы честные настоящие избранные депутаты. А там уже как Москва себя повела бы, ну значит, готовился бы к отпору. Москвы По-другому никак, иначе башкирский народ, и республика Башкорстан будет загибаться.
0: Вы воспитываете своих детей в Европе. Вы хотите, чтобы они стали башкирскими националистами?
1: Конечно, конечно, я хочу, чтобы они были башкирскими националистами, башкирскими патриотами, любили свою родину, свою землю. И как только, я уверен, что режим путинский падет и наступит изменение, мы обязательно вернемся в республику Башкортостан. Мои дети будут расти в башкирской среде. Руслан,
0: благодарю за эту беседу.
1: Спасибо вам большое, Рамазан.
0: Это был очередной выпуск Подкаст «А что после Путина» мы поговорили о событиях в с одним из лидеров башкирского национального движения Русланом Габасовым. Слушайте наш подкаст на всех подкастных платформах и не забывайте поделиться в соцсетях. Пока-пока.